0: 今天是二零一三年的三月一号，也就是在昨天二月的月末，来自于星星的你终于放送了它的最后一集。呃，关于新你的这部剧集，其实已经进行了差不多三个月，而它的火爆其实也就是近一两个月的事情。作为一个三个月前就关注此剧的观众，我对于结尾的大完结篇非常满意。我想，这个完结应该也符合大多数人对心里的期待。结尾虽然暗含了世事无常的意思，但依旧温暖。特别是画龙点睛的一笔，男女主角在阳台看书的时候，手中依然是爱德华的奇妙之女，而那句台词就是“那只小兔子会找到自己的家的”。嗯，然后杜明俊先生就消失了，所以切颂伊才会说出那句非常温暖的台词。我会珍惜与他相处的每一个瞬间，因为也许在那之后他就会消失不见。总之，这个场景让人真的心生温暖。如果套用中国古代的一句诗词形容，我想大约就是“满目山河空念远，不如怜取眼前人罢”吧。天地辽阔，宇宙洪荒，世事无常，而你始终知道回家的方向。哎呀，说起来非常惭愧，这部剧集已经完结了，但是关于读这本童话书的这个计划却还没有完成。我也看了一下收听的情况，大家好像对这个故事并不是特别感兴趣，嗯、呃，收听的人也很少，所以多少有一点我自己在这里自娱自乐的意思。但是我想，我依然会坚持把这件事情做下去。一来，这确实是一个非常温情的、有哲理的故事；二来，我想把它作为一种。我对心里的这个编剧的致敬，感谢他创造出了这么美好而又正能量的故事，同时也介绍了一本这么温暖美好的童话。Nani 是个粗俗的女人，她说话的声音太大，而且涂的口红太多。他进了家门之后，就立即发现了正坐在居室长发上的爱德华。“这是什么？”他说。他放下了他的皮箱，一脚就把爱德华踢起来。他把他倒提着。“那是 Susanna。”美女说道。“Susanna！” 诺尼叫道。他摇了摇爱德华，他的衣服掀起来罩在他的头上，他什么也看不见了。他对诺尼产生了一种深深的、永久的憎恨。是你父亲发现他的，妮妮说道：“他是被网捞上来的，他的身上没有穿衣服，所以我就给他做了几件。”你不就成了他的女仆了吗？诺尼嚷道：“兔子是不需要穿衣服的。”嗯，妮妮说，他声音有些颤抖。可这只小兔子……好像很需要穿。诺尼把爱德华扔回到长沙发上，他落下时头朝下，两手抱着头，他的衣服仍然蒙着他的脸。整个一顿饭的时间，他都是以那样的姿势呆着的。你把那旧的高脚椅弄出来干什么呀？诺尼嚷道。“哦，不必为他操心。”雷尼说，“你的父亲刚才已经把那掉了的部分粘上了。”不是吗，劳伦斯？对呀、啊，劳伦斯说，低着头吃着饭，连眼,眼皮都没有抬一下。当然，晚饭后，爱德华并没有和劳伦斯到外面站在星空下去抽烟，而内尼自从爱德华和他一起以来，第一次没有给他唱催眠曲。事实上，直到第二天早上以前，爱德华一直受到冷落，并被遗忘了。第二天早上。诺尼又把它拿起来，把遮住他脸的衣服拉了下来，盯着他的眼睛。于是老人们着了迷，是不是？你，诺尼说道。我在镇上听人们说了，他们对你就像对待一个兔孩儿一样。爱德华也目不转睛地看着诺尼，他的口红亮亮的，像雪一样红。他觉得一阵冷风从屋里吹过。什么地方有扇门被打开了？好了，你骗不了我。”他说。他摇了摇他。我们需要做一次旅行，你和我一起。”诺尼揪着爱德华的耳朵，直奔到厨房走去，把他的头朝下塞进了垃圾桶。“妈！”诺尼喊道，“我要坐卡车走，我这就要出去，有些事情要办。”“哦！”传来诺尼颤抖的声音，“太好了，亲爱的。”那么再见了，再见。当诺尼拉着垃圾桶朝卡车走去时，爱德华在想：“再见。”奈尼又叫了一声，这次的声音更大了一些。爱德华感到他的雌胸膛深处什么地方一阵剧烈的疼痛，他的心第一次对他大声地喊叫了起来。他只说了
1: 两个词。奈尼。” Lawrence。